0: So Leute, es ist glaube ich noch nicht zu spät, um immer noch frohes Neues zu wünschen. Äh, wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Natürlich meldet sich auch euer Lieblingshorror-Podcast wieder. Diesmal mit einem Film, der extrem polarisiert. Die einen finden ihn super geil, die anderen finden ihn ziemlich sicher extrem kacke. Wir reden heute über das indie-experimental Horrorfilmchen Skinner Ring. Ich, ich finde es schön, wenn du offensichtlich betrunken unsere Podcast in den Angriff nimmst. Das finde ich sehr gut. Leute, hi, schön,
1: Koya, geht's dir gut? Ich bin seit dem äh, Neujahr gar nicht mehr nüchtern geworden. <lacht> das ist tatsächlich gelogen, weil wir einfach gerade eine Zeitreise machen. Wir haben gerade jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 29.12. So. Es ist nicht, es ja. ist noch nicht mal ein Neujahr. Wir müssen es leider gestehen, dass wir jetzt äh, diesmal sehr, sehr krass vorproduzieren müssen. Einfach der Situation geschuldet, dass wir die kommende Woche wahrscheinlich das alles nicht so schnell hinbekommen die neue Folge aufzunehmen. Du befindest dich ja gerade noch bei deiner Family. Du bist ja gerade Richtig. noch im, im Lande. Und <lacht> ähm, ja, ich muss nächste Woche dann wieder fett reinarbeiten. So. Deswegen ja. machen wir das jetzt heute mal ein bisschen anders. Falls der Ton sich also leicht anders anhört, ähm, du sitzt gerade im Schlafzimmer deiner Eltern. <lacht> ja, tatsächlich. Du hast wirklich. dich eingebunkert, weg von allen. Und <lacht> Mikro und, das, pass auf, das Dumme ist, ich würd, ich würde, vielleicht mache ich gleich mal ein
0: Foto, das Dumme ist, ich sitze jetzt wirklich hier auf dem Bett, aber ich kann mich nicht bequem mit dem Rücken äh, anlehnen, weil mein, mein Mikroarrangement so blöd ist, dass ich jetzt irgendwie einfach frei auf diesem Bett sitzen muss und ich starre jetzt auf die Wand. Also ich kann nicht mal so <lacht> auf dem Bett sitzen, wie man es normalerweise machen würde mit der Lehne im Rücken, sondern genau andersrum. Das heißt, je nachdem, wie lange wir hier sitzen, wird mir danach wahnsinnig der Rücken wehtun, weil ich probiere, die ganze Zeit meinen Rücken durchzudrücken und ein, eine gerade Sitzhaltung einzunehmen. Ich sitze wie der letzte Horst. Aber für euch... ähm, scheuen wir natürlich keine Kosten und Mühen und auch körperliche Schmerzen <lacht> nicht, damit wir das neue Jahr 2024, was für euch jetzt schon begonnen hat, für uns jetzt gerade noch in der Zukunft liegt, aber äh, genauso schwungvoll und gut gelaunt in Angriff nehmen können wie das letzte. Und du bist ganz normal zu Hause, ne?
1: Genau, ich bin zu Hause, ich bin äh, mit einer fetten Erkältung sitze ich hier und ähm, wechsel zwischen Couch und und Rechner. Ich schneide gerade richtig viel wieder Videos mal ein bisschen privat so, weil kommt momentan etwas kurz, weil ich halt auch ja, ja schon bin. Klar. Ah, Knick,
0: knack. So. Schneid mal ruhig privat deine Videos. Mhm. Puh, Puh. Da ähm,
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich für das, für das Pen and Paper Projekt, was ich schon mal öfter hier erwähnt ja. habe im Nebensatz. Äh, falls, ihr, falls irgendjemand von euch da draußen Bock auf Pen and Paper Content hat, äh, Dullies and Dragons auf YouTube. So, genug Werbung. Ja, auch mal <lacht> schön geplagt. So muss es sein. Da ist auch vielleicht jetzt für das kommende Jahr oder für dieses Jahr, wenn ihr das hier anhört, vielleicht was geplant, wo wo ich dann Wolf auch gerne äh, integrieren möchte. Was richtig, richtig cool sein könnte. Ist aber nur Brainstorming. So.
0: Ja, ja, ja. Also
1: haltet auf jeden Fall die
0: Augen auf. Folgt Dolly's and Dragons, guckt das schön. das ist wirklich extrem unterhaltsam. Es ist sehr, sehr geil gemacht. Ich weiß, Kolja, du steckst ja einmal so fucking viel Arbeit rein. Das ist wirklich, wirklich krass. Ja. Also es lohnt sich definitiv, wenn ihr auf sowas Bock habt. Guckt da mal rein. Es wird euch wahrscheinlich sehr gut gefallen. Ja, und wie du gerade gesagt hast, so vielleicht, wir, wir äh, überlegen da, ob man da vielleicht so gewisse Schnittmengen äh, generieren kann. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Für euch hat es ja jetzt gerade angefangen. Ähm, da ist ja noch ganz viel, was man da machen kann. Jo. Deswegen wollen wir da nicht äh, allzu weit vorausgreifen. Ähm, bevor wir über das Thema des heutigen Podcasts reden, wir haben uns ja, habt ihr ja gerade gehört, für den Film Skin the Ring entschieden. Äh, das haben sehr viele von euch auch schon genannt. Und ich habe es in der kurzen Anmod auch schon erwähnt. Das ist ein Film, der extrem polarisiert. Mhm. Also ich, ich glaube... Das ist sehr schwer, da Leute zu finden, die den so mittel finden. Entweder man feiert den total aus Gründen, auf die wir gleich eingehen, oder man hasst den absolut und hält das für die größte Zeitverschwendung seines Lebens. Was ich auch nachvollziehen könnte. Das klären wir gleich. Aber vorher, wie immer, ähm, auch 2.24, wollen wir das nicht ändern, müssen wir ganz kurz darüber reden, was du äh, nein, nicht nur was du, sondern was wir gesehen <lacht> haben. Und ich würde gerne mal wieder mit dir starten, Kolja, weil ich weiß, durch eine WhatsApp-Nachricht, die du mir vor ein paar Tagen geschickt hast, äh, du hast geschrieben, weil ich mich selber so sehr hasse, gucke ich jetzt Rebel Moon. Und beim <lacht> letzten Mal habe ich ja lange über Rebel Moon gerantet, Entschuldigung an dieser Stelle nochmal. Aber jetzt sag uns doch bitte, du hast ihn geguckt und äh, wie hat er dir gefallen?
1: Ja, an der Stelle auch nochmal, das wird jetzt nicht, nicht so ein langer Rant, ich werde einfach nochmal ganz kurz nochmal erwähnen, wie ich den fand. Ich habe keine Erwartung gehabt, ich habe den nebenbei erst laufen lassen, als ich hier noch ein bisschen Arbeit habe habe Und dann den, die restlichen zwei Stunden davon, der geht auch wieder echt lange, ähm, habe ich dann einfach auf der Couch liegend und wartend, dass ich zu meiner Family fahre, den noch vorher geguckt. Und ja, also auch mit dem Nicht-Erwarten, dass ich da irgendwas Unterhaltsames sehen werde, war ich dann doch verblüfft, wie wie kacke der Film war. Genau? Ja, sag also, ruhig, sag ich, ruhig. Ich, ich, kann, ja, ich, kann dem, ich kann dem Film einfach nicht, nichts abgewinnen. So, Ich habe jetzt öfter mal gelesen, ja. so dass viele Leute geschrieben haben, so irgendwie in irgendwelchen Artikeln die Science-Fiction-Hoffnung oder das Science-Fiction-Projekt von Netflix, das nächste große Ding. Ich finde den Film einfach leider absolut nicht gut. Ich kann ihm nichts abgewinnen. Ich fand den in so vielen Szenen, Unfreiwillig komisch, weil das Writing so schlecht ist. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, als hätte da irgendein so, so ein kleines Kind. Das hast du, glaube ich, auch erwähnt gehabt sogar, ne? Dass das irgend, irgendwie ja, ja. so ein Zwölfjähriger oder sowas, der so Actionfiguren ja. in so einem Buch schreibt. Genauso hat genau. er sich halt angefühlt. So, Also ja. auch mit den bösen Space-Nazis und sowas, die super. Alle waren Karikaturen, alle waren Karikaturen, mhm. alles war so richtig seelenlos, CGI, alles sah einfach furchtbar aus und ähm, ja, keine Ahnung, es. Einfach so ein Ding, man guckt das und hat es danach eigentlich wieder komplett vergessen. Ich finde es nur super ja. schade, dass da so viel Geld reingeflossen ist. Ich denke dann immer so, das hätte an anderer Stelle wahrscheinlich deutlich mehr gebracht. <lacht> und ich glaube, ja, wenn man die ganzen also, die ganzen Slow-Motion-Szenen rausnimmt, dann geht der Film nur noch halb so lange. Ey, also wirklich, ich habe neulich noch, äh, ich, ich bin
0: ja in so ein paar Filmforen unterwegs und so und äh, da fliegt jetzt gerade so ein GIF rum von dieser Szene als dieser dieser turok Rock Verschnitt, der wie Tarak heißt, der mm. Oberkörper freie Conan Dude, wie er da wie von der Klippe auf auf diesen komischen Greifen springt, der vorbeifliegt. Ey, Und ungelogen, ich habe es mir jetzt hundertmal mal angeguckt, ich, weil ich habe ja gesehen im Kino, aber mein Hirn hat es sofort wieder verdrängt. Da ist eine Slow Motion in der Slow Motion, also der Film ist halt in der Zeitlupe <lacht> ja, ja, und ja, dann stimmt. wird er noch mal
1: langsamer. Stimmt. Ey, das ist, das ist so also, Ich ich fand die tatsächlich an, an vielen Stellen super lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auch wenn es ein schlechter Film ist, wenn ihr einfach Bock habt auf richtigen Science-Fiction Trash, dann guckt ihn trotzdem ganz gerne, weil hat jetzt nicht das Gefühl irgendwie, als müsste man aufpassen. So. Ähm, ja, nee, stimmt, das muss man auf keinen Fall. Haben. Aber, dann habe ich kennst du den Regisseur Travis Stevens? Travis Stevens sagt mir so spontan nichts, ne? Anscheinend macht er wohl öfter ein paar Horrorfilme, die auch recht trashig sind. Und ich habe von dem vorher nie was gehört. Ich habe einfach nur einen Film angemacht, der bei Prime ähm, unter dieser Free-irgendwas-Kategorie war, wo man das ja halt gucken kann mit Werbung dazwischen. Einfach nur, um ein bisschen was als Hintergrundbescheidung zu haben. Und der hieß Girl on the Third Floor. Richtig mhm. merkwürdiger... Horrorfilm, wo so ein Typ mit seiner Frau zusammen ein Haus kauft. Die Frau ist schwanger und deswegen ähm, versucht er halt das Haus einzurichten, bis sie dann da zusammen mit dem bald Neugeborenen dann einziehen kann. Und in diesem Haus spukt es halt. Und, und das kommt, kommt okay. zu merkwürdigen Begebenheiten, so richtig klassisch. Und jetzt ohne irgendwie groß zu spoilern, und dieser Satz wird jetzt vielleicht komisch klingen, aber es beschreibt den Film ganz gut. Das Haus wächst einfach sehr viel. Was? Das Haus, Hast du einen Hirnschlag? das Haus wächst sehr viel. Es kommt, aus jedem Loch dieses Hauses kommt Sperma. Es, <lacht> es liegen Kondome rum. Überall ist Sperma. Dieses, dieser Film ist so komisch Sperma fixiert. Es ist absurd. Und, I, I, shit you not. Aus, aus den, aus den Steckdosen kommt Sperma. Das Haus wächst einfach andauernd. <lacht> Das ist
0: Film. Okay, das ging zum einen sehr gut und ich muss so lachen, weil ich mir vorstelle, dass jetzt irgendjemand, irgendjemand da draußen aus, aus deinem Text gerade einfach so Schnipsel rausnimmt und die Kontextlos einfach immer wieder mal einbaut. Kolja, überall ist Sperma. Aus den Steckdosen kommt Sperma. Äh, ja, okay, also klingt klingt interessant. Ich habe ich habe hab, hab die Leatherbox
1: Reviews aufgemacht und das erste, was dran steht, eine, einfach nur ein Review von jemandem. Come <lacht> Ich glaube, der Film okay, versucht auch tatsächlich ernst zu sein, aber es ist halt einfach sehr, sehr merkwürdig. Ich, ähm, Keine Ahnung, ich fand ihn teilweise sehr unterhaltsam, auf eine ganz komische Weise. Er ist, halt, er ist halt sehr, sehr trashig. Aber irgendwie mochte ich tatsächlich die Atmosphäre, wie das Haus gebaut war. Das hat einen ganz merkwürdigen Das ist so ganz merkwürdig angepinselt mit richtig flashigen komischen farben so ultra türkis oder so super pink die ähm, die lampen und sowas sehen so ganz komisch sexualisiert aus als hätte irgendwie ähm, so, so ein äh, giga oder sowas dieses designt okay. also ganz ganz merkwürdiges setting aber was ich irgendwie interessant fand der film drumherum ist halt super super trashig aber ich mochte irgendwie äh, das Setpiece. Ja, komischer Film. Weiß nicht, habe ich einfach mal einfach mal bei Prime angemacht. Ich find, mag es ja manchmal, dass ich mir irgendwelche Horrorfilme raussuche, die ja, ja, genau. nach Bullshit aussehen und dann lasse ich die einfach mal laufen und lass mich einfach überraschen, was da passiert, ohne einen Trailer vorher gesehen zu haben. Ich guck gerade. ich, ja,
0: irgendwie, also das, das Cover-Artwork, man sieht so ein so ein Haus und das geht in so ein schreiendes Gesicht über. Also ich finde das Artwork ganz cool. Und irgendwie, ich habe das auch schon oft gesehen. Ähm, also entweder als Thumbnail oder ich hatte die Blu-Ray öfter mal in der Hand. Aber unter dem Strich, also ich meine, ist es denn jetzt ein guter Film? Lohnt es sich, lohnt es sich den, den anzugucken oder ist das, ist das so ein Trash? Äh,
1: es ist Trash, aber er hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also okay. es ist jetzt, ich würde ihn jetzt nicht als einen guten Film bezeichnen, aber ich fand ein paar Szenen einfach ganz lustig inszeniert. Und das ist ein perfekter Film für mich gewesen, den ich einfach nebenbei laufen lassen habe. So. Da sind auf jeden Fall so ein paar paar Szenen hängen geblieben. <lacht> Aber mich würde schon ein bisschen interessieren, was was der Dude noch so gemacht hat. Vielleicht gucke ich da einfach mal bei hm. Gelegenheit mal durch die Filmografie, was, was da noch so dabei war. <lacht>
0: okay, also mal ein etwas abseitiger Tipp von dir. <lacht> das ist auch mal ganz cool. Ja,
1: auf <lacht> jeden ähm, Und dann habe ich einen Shudder Original gesehen namens Influencer. Hast du davon mal was gehört? Äh, nur gehört, noch nicht gesehen. Ja. Ich muss ja sowieso sagen, Shada, die machen seit einem Zeit ziemlich
0: coole Sachen. Das ist natürlich jetzt auch nicht alles geil, mhm. aber so unter dem Strich, finde ich, haben die sich wirklich gemausert. Und immer, wenn ich höre, so ein Shada Original, ich werde zumindest immer hellhörig. Deswegen sag uns, wie ist Influencer? Ja,
1: also, pass auf, ich habe den Titel gesehen, Influencer. Ich habe gesehen, die äh, Synopsis, dass es halt darum geht, dass eine Influencerin halt irgendwie einen Urlaubstrip macht, und ähm, dass sie halt damit struggelt, dass sie ihre Follower irgendwie aufrechterhalten muss und was auch immer. Und dann trifft sie irgendwie so, so eine andere Frau, wo man sich nicht ganz sicher ist, so was ihre Absichten sind und so. Aber allein der Titel und das Setting, muss ich ganz ehrlich sagen, haben für mich automatisch aus irgendeinem Grund dazu gesorgt, dass ich dachte, das wird jetzt nichts. Hm. dieses Ding Influencer und 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 ähm, die ersten Bilder dazu und sowas habe ich erwartet dass da ein ziemliches Trashfest auch auf mich zukommt und ich muss sagen dass der Film mich wirklich überrascht hat also der hat mir tatsächlich echt gut gefallen es gibt zum Ende so ein, so ein zwei Dinge wo man nicht länger groß drüber nachdenken sollte so aber abseits davon hat der mir wirklich gut gefallen der hat mich überraschend sehr krass unterhalten so also danach war ich echt happy dass ich ihn gesehen habe und inszenatorisch fand ich ihn teilweise auch sehr cool. Ist von ähm, Curtis David Harder, von dem ich vorher auch noch nichts gehört habe. Und ich glaube, auch die ganzen anderen Filme habe ich auch nicht gesehen. Auch ein paar Schauspieler, oder so ziemlich alle Schauspieler in diesem Film, kannte ich nicht vorher. Was ich auch mal ganz interessant finde. Mhm. Wenn man mal einfach so so in Anführungszeichen, ein paar No-Names mal eine Chance gibt und die auch echt gut performen. Also äh, ja, Influencer kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der hat mir wirklich gut gefallen. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen, weil der Trailer tatsächlich verrät auch nicht viel. Und Okay. Worum es wirklich in dem Ding geht, das sollte man dann, glaube ich, auch selbst herausfinden. Okay, aber lohnt sich. Aber es ist eine Empfehlung meinerseits. Ja, also finde ich schon tatsächlich. Okay, cool. Ich mochte den sehr gerne. Und ein letzter Film, den ich gesehen habe, ähm, vorgestern im Kino, war der, ich muss gerade gucken, wie der auf Deutsch heißt, Der Junge und der Reiher, ähm, <lacht> <lacht> ist, ist, okay. ist, ist der neue äh, Ghibli-Film von, äh, von ach, Ghibli, ach, ja, Ghibli ja, ja. Studios. Einer der letzten Filme. Ich komme da jetzt nicht ganz durch, weil ich dachte immer, dass Miyazaki schon lange aufgehört hat. Ich wusste nicht, dass da jetzt doch noch irgendwie so zwei, drei Filme kommen. Aber auf jeden Fall ist das einer jetzt wohl seiner letzten. Und an der Stelle auch, ich habe letztens gehört, dass viele Leute jetzt Ghibli sagen. Ich habe von klein auf immer Ghibli gesagt, deswegen sorry, falls, auch. falls es Ghibli heißt. Ich für, für mich war es immer irgendwie Ghibli. Aber das letzte hm. Mal, dass ich einen Ghibli-Film im Kino gesehen habe, da war ich acht Jahre alt und das war Shihiros oh Reise ins Zauberland. Das war, oh glaube ich, Gott. auch der einzige Film, der damals einen deutschlandweiten Release im Kino bekommen hat. Also wirklich als festen Release, dass der Deutschlandweit in den Kinos lief. Aber ah, ich
0: glaube, dass hier das wandelnde Schloss lief auch im Kino. Ich kann mich nämlich erinnern, ja? dass ich den im Kino gesehen habe. ja.
1: Okay, das war dann aber wahrscheinlich so ein kurzes Side-Exklusives-Ding, oder?
0: Das kann sein, das kann, aber ich bin, ich bin zu 99,4 sicher, dass ich im Kino war und den da gesehen habe, weil okay. ich damals irgendwie jetzt auch noch keinen Zugriff auf so, also klar, da, also da gab es noch keine Streaming-Dienste und ja. ich habe den auch nicht blind irgendwie auf DVD da so gekauft, deswegen muss ich ihn im Kino gesehen haben und ja, vielleicht war es aber was zeitexklusives, das kann sein.
1: Ja, okay, aber auf jeden Fall, Chihiro hatte damals einen sehr einschneidenden Effekt auf die Kinolandschaften so, das war ja auch voll das, voll das große Ding da und für mich war das so ein richtiger, ich kann das schwer beschreiben, dieser Moment, wo ich da saß, und das das Ghibli Logo aufkam dieses mit diesem blau türkisen Hintergrund ähm, da war es richtig really so wow das letzte mal als ich wirklich in einem Kinosessel saß und das gesehen habe war halt da wo ich ein Kind war so wo wo es für mich nur mit komplett neu war diese ganzen Kinoerfahrungen mhm. und ähm, ich muss auch sagen Chiros Reise ins Zauberland damals war für mich oder ist für mich bis heute eine der Top ten Kinoerfahrungen die ich jemals gemacht habe so das war der Wahnsinn und Allgemein, dass man auch wieder so richtig handgezeichnete Animationsfilme hat, so richtig 2D-Kunst, die da irgendwie einem auf einer Leinwand geboten wird. Das hat man ja mittlerweile selten bis gar nicht mehr, weil 3D ja alles ausgetauscht hat. Das war schon wirklich wieder was richtig, richtig Besonderes für mich, einfach abseits von dem, von dem Film. Und ähm, ja. den Film würde ich am ehesten beschreiben als <lacht> Ich habe ich hab mich einmal zum Kuppel gedreht während des Films und so irgendwie ist das so Alice im Wonderland auf die lsd <lacht> so, so, so ein bisschen will ich das beschreiben, da würde ich auch, glaube ich, gar nicht weiter ins Detail gehen, weil ich wusste vor dem Film vorher auch gar nichts, ich habe mir davor keinen Trailer angeguckt, ich habe mir nur das Bild angeschaut und ähm, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was da groß vorher plottechnisch bekannt ist, so was was so die Synopsis ist, aber er hat mir wirklich gut gefallen, es ist so ein Film, wo man einfach irgendwann akzeptieren muss, dass Sachen passieren also, ja. das wird wahrscheinlich irgendeine metaphorische Ebene alles haben und vielleicht auf irgendeine japanische Folklore sich beziehen oder irgendwas, was, was, was da drüben halt vielleicht Sinn ergibt. Für uns so, als alle Leute, die es geguckt haben, war das so ein bisschen so, okay, Dinge passieren einfach. Es ist einfach gerade, es ist einfach merkwürdig und merkwürdige Dinge <lacht> passieren in Folge nach noch merkwürdigeren Dingen so. Aber visuell super, super cool. Ghibli-Standard ist ein richtig schöner Film mit fantastischem Soundtrack. Und es ist so ein Ding, wo ich ganz gerne bei Zeit mal so ein, so ein Explained-Video oder so ein paar Explained-Videos auf YouTube gucken wollen würde, weil ich möchte gerne sehen, was die ganzen metaphorischen Sachen bedeuten könnten und wie andere Leute das okay. vielleicht aufgegriffen haben. Weil es ist so ein Film, den nimmt, glaube ich, jeder komplett anders auf, was da jetzt hintersteckt steckt und, und warum diese Bilder da sind und was sie bedeuten können. Deswegen, ähm, okay, ja, es, war auf jeden Fall ein cooles, es, wieder ein cooles Filmerlebnis, muss ich sagen.
0: Also klingt auch echt richtig interessant, hätte ich gar nicht gar nicht gedacht. Und also äh, äh, hat Miyazaki gesagt, dass das offiziell so sein letzter ist oder was? Weil ich meine, der ist ja auch schon 80. Also ganz also ehrlich, so.
1: wie gesagt, ich dachte halt tatsächlich, dass Miyazaki raus ist, dass das Ghibli jetzt nur noch irgendwie, wenn sie was machen von irgendwelchen, ich weiß nicht, ob es Verwandtschaft war oder sowas, aber es gab einen Ghibli-Film vor Zwei Jahren, glaube ich, oder sowas, der auch 3D-animiert war. Und der soll wohl richtig kacke gewesen sein. Den habe ich nie geguckt, <lacht> Aber das, das sollte wohl einer der, der ersten Filme gewesen sein, die nicht von Miyazaki sind. Und jetzt plötzlich kommt wieder ein Film von Miyazaki. Ich bin da nicht so gut in der Materie drin, aber irgendjemand von meinen Kollegen meinte letztens, dass, dass der wohl doch noch irgendwie zwei, drei Filme hat, die jetzt noch rauskommen. Hm, okay. ähm, wovon dann halt der jetzt einer ist. Also anscheinend ist es wohl einer der letzten. Ich möchte aber auch jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Das wissen wahrscheinlich Leute da draußen, die das gerade zuhören, deutlich, deutlich. Besser und genauer als ich.
0: Okay. Also bist du wüst durch die Genres gesprungen, das ist ja wirklich sehr unterschiedlich. Ist. Ja, also, auf
1: jeden Fall. Science-Fiction-Trash,
0: Trash mit einem wichsenden Haus <lacht> ja. und, und einen guten, guten Animationsfilm. Das ist Über <lacht> genau, sagen wir es doch nochmal. Ja, cool. Ich kann da leider nicht ganz mithalten, denn äh, seitdem wir unsere Weihnachtsfolge aufgenommen haben, äh, bis jetzt, habe ich eigentlich aus dem Horrorgenre nur nochmal äh, John Carpenter's The Fog gesehen. Wie gesagt, ich bin gerade bei meinen Eltern und da gucke ich dann ganz normales äh, lineares Fernsehen wieder. Das ist hier noch so. Hier ist ist die Zeit ein bisschen stehen geblieben und da lief vor ein paar Tagen um kurz nach Mitternacht auf Kabel 1 mit Werbung, so richtig schön, wie man es damals noch kannte, äh, The Fork und ich habe dir nochmal geguckt, und fand den auch nochmal ganz, ganz wunderbar. Also irgendwann müssen wir natürlich auch nochmal eine John Carpenter-Folge machen. Deswegen brauchen wir den an dieser Stelle gar nicht so groß besprechen. Aber ich finde den total unterschätzt. Der ist so richtig schön. Der ist so komfi So ein schöner Retro-Gruselfilm mit so einem Nebel, der aufzieht, so eine ganze Stadt äh, umschlingt. Und in Nebel sind dann so geisterhafte Gestalten. Also hat mir echt wieder total gut gefallen. War richtig schön. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich dann nur noch die erste Folge von From gesehen auf Paramount. Plus Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, hattest du die angefangen? Hast du mir davon erzählt? Nee, Oder hast noch also mir cool? sagst
1: du gerade gar nichts tatsächlich.
0: Ach so, okay. Also wie gesagt, läuft auf Paramount Plus und ist eine Horror-Mystery-Serie und äh, da wird es für mich schon ein bisschen schwierig, weil ich wirklich sehr oft gelesen habe, dass Leute reflexartigen Vergleich zu lost ziehen. Also da kommen wohl so viele seltsame, skurrile Begebenheiten, dass äh, sich Leute fragen am Ende der ersten Staffel, Alter, what the fuck geht ab? Wo wollen die damit hin? Wie lösen die das alles auf? Und jetzt gerade läuft die zweite. Ähm, ich habe einen Kumpel, der guckt jetzt gerade auch die zweite. Und der sagt, also man kann noch nicht sagen, ob das alles ein befriedigendes Ende findet, oder nicht, weil mhm. er genau das auch gesagt hat. Also ähm, da werden so viele, viele Geheimnisse aufgemacht und Mysterien angerissen, dass man sich einfach nicht sicher ist, was jetzt die große Erklärung am Ende ist. Und äh, deswegen bin ich auch noch so ein bisschen zurückhaltend und ich weiß auch nicht, ob ich das weiter gucken soll, ähm, also ich, ich brauche da, das ist bei mir so ein bisschen wie bei Dark alle haben damals angefangen Dark auf Netflix zu gucken und ich wollte auch, ich fand die Prämisse cool, es klang alles geil, eine deutsche Mystery-Serie Mystery sowieso ähm, ist auch nicht so oft zu sehen aber da habe ich wirklich gewartet, bis die drei Staffeln rum waren und dann haben mir alle gesagt es ist ein richtig geiles Ende, hat Hand und Fuß ist wasserdicht aufgelöst, Leute haben sich da was bei gedacht ähm, und da war ich auch dabei und dann begeistert und ich glaube so werde ich es mit From äh, auch machen aber liebe Leute vielleicht hat der eine oder andere von euch da draußen Paramount Plus ich vermute sind nicht die allermeisten aber wenn ja und ihr habt From geguckt oder seid dabei dann schreibt doch bitte mal natürlich spoilerfrei da ganz wichtig ähm, ja was euer Eindruck ist glaubt ihr dass das ist alles ähm, wird ein sinniges Ende finden oder wird es absoluter kompletter Nonsens wie äh, eben zum Beispiel Lost wo ja offensichtlich die Macher überhaupt gar nicht wussten äh, wo die Story sechs sieben Jahre später enden würde und einfach äh, von Woche zu Woche irgendwas zusammengeschrieben haben ähm, ja und mehr habe ich tatsächlich nicht geguckt Achso, und an dieser Stelle noch ein ganz kleiner Gruß geht raus an meinen Kumpel Pavel mit dem äh, wollte ich gestern in den Film Queen Mary gehen der läuft im Kino, soll ein gar nicht mal so guter äh, Grusel-Horrorfilm sein, der aber ein paar derbes Splatter und Gore-Einlagen hat. Und das Ende soll ganz cool sein. Das habe ich so gehört. Wir wollten gestern ins Kino. Der Film begann um 22.45 Uhr, dachten wir... Und als wir um 22.50 Uhr an der Kinokasse standen, sahen wir, dass er das schon um 22.15 Uhr angefangen hat. <lacht> Und deswegen konnten wir leider nicht in Queen Mary gehen, an dieser Stelle, wie gesagt. Danke, Pavel, du Vogel. Sonst hätte ich euch sagen können, wie gut Queen Mary ist. Ich hole den vielleicht nochmal nach, weil ich die ähm, die Beschreibung fand ich relativ interessant. Ähm, habe ich eben also verpasst. Und ansonsten, nee, habe ich tatsächlich echt nichts gesehen, nö. Kein Horrorfilm. Ich muss also viel nachholen.
1: Ja, da du gerade Paramount Plus erwähnt hast, da ist doch auch Yellow Jackets, oder? Da ist Yellow Jackets, ja. Okay, krass, weil ich habe nämlich die erste Staffel geguckt auf, genau. ich glaube, Sky, als es, als ich noch da von einem Monat frei hatte praktisch. Und dann war ich ja richtig enttäuscht, dass die zweite Season nur dann mit Paramount Plus zu sehen genau. ist. Genau. Hetzend. Ja, da muss ich dann vielleicht auch noch mal reingucken, weil ich fand die erste echt ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt weiter fortgeführt wird, weil da habe ich mal Angst vor, dass sich Serien anfangen und die abgesetzt werden. Dass man dann wirklich gar, nicht, gar keine. Also ich finde ja, sogar fast schlimmer als ein beschissenes Ende, ist gar kein Ende zu haben bei einer Serie. Das ist, das ist, das ist <lacht> glaube ich, noch beschissenes. Dieses Nicht-Abschluss haben, so dass es irgendwie scheiße. So. Deswegen muss ich mich da mal informieren. Aber Yellow Jackets hätte ich richtig Bock, die zweite Season auch noch zu gucken.
0: Ja, mal gucken. Also
1: auch da, ich, ich weiß gar nicht, ob. Ob, ich glaube, das
0: wurde aber abgesetzt mittlerweile schon. Oder vielleicht erzähle ich doch Quatsch. Irgendwie habe ich das so im Hinterkopf, ich meine, das mal gelesen zu haben, dass das irgendwie auch nicht weitergeht. Und jetzt sind auch ein paar Leute angepisst, deswegen. Ja, also das ist vielleicht, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, ähm, das wird, glaube ich, zunehmend ein Problem. Es gibt mittlerweile so viele Serien und so viele Streaming-Dienste und alle überbieten sich und also zum einen kommt man ja gar nicht hinterher äh, und zum anderen sind äh, sind alle Hersteller und alle Studios in so einer krassen Konkurrenz, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann wird es halt radikal wieder abgesägt, weil jeder nach dem nächsten Hit sucht. Jeder will das nächste Game of Thrones werden oder das nächste One Piece oder halt die nächste Seriensensation. Und natürlich können das nicht alle werden und äh, also da finde ich es auch immer sehr schade, wenn man seine Zeit investiert und seine Liebe und Leidenschaft und was mit Begeisterung guckt und dann wird es nach einer, zwei oder drei Folgen abgesetzt und du hast kein Ende. Also bei mir war es so bei hier Der Dunkle Kristall auf Netflix, ähm, 1899 auf Netflix, also es gibt ja echt unendlich viele Serien, die dann einfach so aufhören und das ist extrem schade. Ja und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig geworden, äh, mich allzu sehr an eine Serie zu hängen, wenn ich noch nicht mal weiß, ob die überhaupt vor fortgeführt wird und wenn ja, ob die dann irgendwie auch ein geiles Ende.
1: Da ja, läuft weiter. Habe ich gerade geguckt. Also Season ist ah, okay, bestätigt. Gut, irgendwo ah, okay, dann irgendwann, aber es wurde im Dezember 22 erweitert. Alright,
0: okay, cool. Ja, das ist ja dann schön. Dann nice. äh, hat das vielleicht wenigstens ein versöhnliches Ende. Okay, cool. Äh, ja, von mir aus dann nicht so wahnsinnig viel. Wenn wir also nichts mehr nachzuschießen haben, dann lass uns doch, gut gelaunt, über das Thema heute reden. Yes. Skin in a Ring heißt es und äh, das ist ein Film, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, der ist sehr, sehr speziell. Ich weiß wirklich nicht, wem ich den empfehlen würde, aber wenn ihr auf diese spezielle Art von Film steht und wir reden gleich drüber, was diesen Film so speziell macht, dann habt ihr hier vielleicht einen neuen Liebling gefunden. Also lass uns quatschen über Skinamarink. In, in this house. In this house.
1: Stay. Ja, ich glaube, speziell trifft tatsächlich den Nagel auf den Kopf bei dem Film, weil ich würde jetzt einfach mal, ich würde mich jetzt einfach mal angreifbar machen und einfach mal sagen, Skinrink <lacht> ist wahrscheinlich so der besonderste Horrorfilm der letzten Jahre. Also der ist auf ja. jeden Fall einfach sehr, sehr anders als alles, was man die letzten Jahre gesehen hat. Und ich glaube, deswegen hat er auch, ist er auch online sehr viel angeeckt und hat für sehr viel Diskussion gesorgt, ob es jetzt wirklich das neueste Gruselige vom Gruseligen ist oder ist es alles wieder nur, oder ist er langweilig? Also das Ding ist halt bis im Film, es gab die einen Leute, die fanden den wirklich unfassbar unheimlich. Und dann hast du die andere Seite gehabt an Leuten, die fanden den unfassbar langweilig also so richtig ja. einschnarchen und das Ding ist ich kann beide Seiten komplett nachvollziehen so, das, das ist halt wirklich manchmal habe ich das ja wo ich denke so Leute sag mal seid ihr bescheuert? wie könnt ihr das entweder cool oder überhaupt nicht cool finden so oder nicht mal akzeptieren dass das gerade etwas besonderes ist weißt du mhm. so aber dem ja, von Skin im Ring ich kann es voll verstehen wenn man den Richtig einschläfernd findet oder, ähm, oder halt auch, wie gesagt, das Gegenteil, dass das, das einem auf eine gewisse Weise so richtig ins Mark erschüttert. Ähm, weil ich hatte ja. nämlich in beide Richtungen irgendwie Momente, wo ich den jetzt gesehen habe. Du hast ihn ja vor längerer Zeit geguckt, glaube ich. Bei dir ist es schon ein bisschen her.
0: Ja, und ich habe ihn natürlich äh, zwecks dieser Vorbereitung dann auch nochmal geguckt. Hab den jetzt also insgesamt zweimal gesehen, ja.
1: Bei mir ist es noch relativ frisch und du hast mir auch öfter davon erzählt und dann habe ich damals, weiß ich nicht, noch den Trailer dazu gesehen und ich war so mega hooked. Also ich, ich war mhm. wirklich interessiert, wie diese Trailerdarstellung sich auf den Film überträgt, weil ich glaube, ich habe noch nie oder vielleicht einfach schon lange nicht mehr äh, einen Trailer gesehen, der in so eine Richtung geht. Also ein Trailer, der wirklich nur die Atmosphäre einfängt von einem Film, aber gar nicht, in, wirklich in keiner Form irgendwie zeigt, worum es in dem Film gehen könnte. Das sind <lacht> einfach nur random Shots, ähm, wo man auch nicht viel erkennen kann, mit einem richtig krass körnigen Bild, was rumflackert, du hast, du hast so richtig schwache Lichter, du hast irgendwelche flüsternden Stimmen von, von Kindern, von, von irgendwelchen Menschen, von irgendwie so einer dämonartigen Stimme, die dir sagt, ähm, was du machen musst, so. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber es gibt einen Satz, der sich in diesem Trailer andauernd wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und das war's. So, du hast einfach so ein ganz, komische, eklige Atmosphäre, die da übertragen wird. Es kommt zu keinem Jumpscare. Und dann dachte ich so, okay, ist das jetzt einfach nur so ein Proof-of-Concept-Ding, dass man mhm. einfach gezeigt hat, so, so könnte das ungefähr so sein. Und der Film ist eigentlich in eine ganz andere Richtung. Manchmal hat man das ja. Aber der Film ist exakt, wie der Trailer ist. <lacht> <lacht> Und das, ja. das fand ich halt
0: irgendwie interessant. Ja, also als du gerade den Trailer beschrieben hast, ich glaube, ich habe den Trailer gar nicht gesehen. Ähm, aber da dachte ich, dass du im Prinzip auch schon den Film damit beschrieben hast, nämlich eine Aneinanderreihung von Szenen ohne wirklichen Plot, ein paar Elemente werden immer wiederholt, aber es gibt nicht so diesen einen roten Faden, bei dem du am Ende weißt, ah, ich verstehe, diese Geschichte soll erzählt werden, darum ging's und äh, ja. das ist tatsächlich auch, was den eigentlichen Film ausmacht und ich glaube, deswegen würde ich dir auch zustimmen, ähm, das ist genau der Grund, warum einige Leute den total faszinierend finden und andere den absolut ablehnen und damit überhaupt gar nichts anfangen können. Und ähnlich wie du würde ich auch sagen, das ist so ein Fall, da kann ich beide Seiten total verstehen. Also das ist so ein, so ein Film, da würde ich mich niemals mit irgendwem drüber streiten, der mhm. den total langweilig findet. Ich finde den nämlich eigentlich eher ziemlich geil. Ich, nicht, nicht perfekt, aber ich habe so eine, so eine Faszination für diesen Film. Ähm, die hat sich bei mir auch beim zweiten Mal wieder eingestellt. Aber ich kann zu 100% nachvollziehen, warum man damit absolut nichts anfangen kann. Weil man da wirklich extrem viel Geduld braucht. Man muss sehr, sehr aufgeschlossen sein. Das ist ein Film, ähm, der, der bricht nahezu alle gängigen Erzählkonventionen. Es geht nicht um um die Narrative, es geht nicht um Plot, es geht nicht um roten Fahren, es geht mehr um Atmosphäre und um Stimmung und dieses Gefühl, wie es wäre, wenn jemand wirklich einen Albtraum verfilmen würde. Und ich weiß, das irgendwie ist so ein so ein, so ein geflügeltes Wort. So jeder zweite Horrorfilm wird als Albtraum bezeichnet, aber Skinner Maring meint das wirklich, also wörtlich. Das ist ja. ein Albtraum im Sinne von, dass dass da keine logische Geschichte erzählt wird, sondern wie gesagt, es, es kommt wirklich extrem auf auf äh, diese surreal Atmosphäre an. Alles ist sehr unerklärlich, alles ist so sehr vage, bleibt im Nebel. Man weiß nicht ganz genau, was passiert, was man da was man da gesehen hat. Und man man lässt sich von einem vielleicht etwas zu langen Film, aber lässt man sich so, so mitziehen in so eine Albtraumwelt, wo die Gesetze von Logik und auch von Physik einfach nicht mehr äh, nicht mehr gelten. In Skin of Ring... Ich, ich würde sagen, also ich vermute ne, auch hier, wie äh, so oft, natürlich ist das jetzt hier ein Spoiler- Talk. Äh, wir haben angekündigt, dass wir diesen Film gucken. Das heißt, ihr hattet Zeit, ihn zu sehen. Aber wer ihn nicht gesehen hat, für den äh, sollten wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es denn dann doch ganz grob geht. Das geht aber auch relativ schnell. Wir sehen nämlich zwei kleine Kinder. Äh, ich vergesse den Namen immer. Kaylee und Kevin, glaube ich, heißen genau, sie. Ne? Ja. Unbestimmten Alters, die äh, eines Abends äh, im Haus ihrer Eltern merken, dass einiges nicht mit rechten Dingen zugeht. Also äh, eine Tür verschwindet auf einmal. Äh, wir sehen, wie ihre, ihre Spielsachen auf einmal an der Decke hängen und so äh, Mama und Papa, die man nie so richtig zu Gesicht bekommt, die verhalten sich seltsam, verhalten sich ein bisschen komisch und das alles wird gezeigt im Stil von so Found Footage. Film. Also, das war zum Beispiel irgendwie auch eine Sache, die habe ich am Anfang äh, falsch falsch verstanden oder ich hatte falsches Wissen. Ich dachte, Skinner Ring wäre ein klassischer Found-Footage-Film. Also wir sehen quasi anhand von so selbstgemachten Kameraaufnahmen, mhm. was diesen beiden Kindern äh, im Haus ihrer Eltern äh, passiert. Aber tatsächlich ist es gar nicht so. Nee. Denn ähm. Die, die Optik bedient sich vielleicht von so Found-Footage-Elementen, also wir sehen so manchmal sehr unscharfe Bilder, so Bilder, die sind seltsam abgeschnitten, als hätte jemand irgendwo einfach eine Kamera hingestellt und auf Record gedrückt, aber in der Logik des Films bedient niemand diese Kamera und wir sehen auch teilweise Kameraeinstellungen, die können ähm, äh, physikalisch eigentlich kaum kaum sein, also es ist, es ist wie gesagt nicht so, dass das so getan wird, als wäre das das echte Kameramaterial, was irgendjemand aufgenommen hat. Ja. Aber wir sehen wirklich wie so eine Vignette aus ganz vielen subjektiven Kameraeinstellungen. Mal ist die Kamera ganz weit weg, mal sehen wir halb unscharf, angeschnitten, irgendwie äh, ein eine äh, ne, ne, ne offene Tür, die so ins, ins Dunkle führt. Mal ist sie aus der Ich-Perspektive auch. Aus der Ich-Perspektive, wir sehen manchmal einfach nur eine ne Decke an der Wand und man weiß nicht ganz genau, was soll dieser Shot eigentlich? Also dieses Gefühl der der, Unsich der Verunsicherung ähm, und der Desorientierung auch, also das bringt der Film perfekt rüber, eben aufgrund dieser Found-Footage-Optik. Aber wir beide, also kolle du magst ja grundlegend Found-Footage auch, also mit der mit der Stilistik ja. hast du ja wahrscheinlich kein Problem.
1: Auf jeden Fall. ich Wie gesagt, auch großer großer Fan. So Ich habe mir auch die schlechtesten Found-Footage-Filme immer ganz gerne angeguckt, <lacht> einfach weil ich sehen wollte, wie Leute das Konzept einfach ausreizen und äh, in ja, den genau. Grund und Boden irgendwie denken. Ähm, und ich dachte auch am Anfang, dass skinner ein Found footage film wäre auch auch mit dem Trailer. Wie gesagt, ich wusste nicht, ob das jetzt so ein Proof of Concept ist oder ob das wirklich Szenen aus dem Film sind. Aber wie du schon sagst, die Kamera liegt einfach random auf dem Boden oder ist in irgendeiner Ecke angeklebt. Mal bist du aus einer Ich-Perspektive unterwegs. Und der Look tatsächlich kommt daher Also der Film, muss man auch dazu sagen, hat ein extrem geringes Budget von 15.000. Für einen Film ist es praktisch nichts. Und es wurde über sieben Tage geschossen. Ähm, der Director hat das in seinem tatsächlich in seinem Kindheits also in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, hat das ja. gefilmt, was super cool ist, weil das nochmal zur Thematik irgendwie ganz cool hinzufügt. Ähm, und das der ganze Ding wurde Crowdfunded über über ich weiß nicht, ob es Kickstarter war, aber es wurde auf jeden Fall von Leuten gesponsert quasi, die seine Projekte cool fanden, weil der gute Karl Edward Ball, so heißt der Director, der hat nämlich wohl einen YouTube Channel geleitet für Jahre, ähm, in dem Zuschauer ihm in Kommentaren geschrieben hatten, was sie für Albträume hatten und was für sie einschneidende Albträume waren. Und er hat dann versucht, das in Videoform umzusetzen, was ein ziemlich cooles Konzept ist. Super geil. Und, und eins davon war halt ein Film namens, ähm, ich vergesse, ah, warte, Heck war es, nicht Hass. Heck, ja. Heck, genau. Der geht eine halbe Stunde, ist also ein Horror-Kurzfilm und der wohl soll wohl recht gut angekommen sein damals, der soll so wohl recht viele Leute erreicht haben und das ist im Prinzip... Ähm, Skin and Ring in Kursform, beziehungsweise Skin and Ring ist dann quasi die lange Version von Hack und so wurde es damals auch dann gepitcht und deswegen haben so viele Leute dann auch ihm äh, Geld zugeworfen. Ich habe den Kursfilm leider nicht gesehen, wollte das eigentlich noch vor dem Podcast gemacht haben, habe es aber nicht mehr geschafft. Aber den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen, weil ich habe öfter mal in Skin and in Ring das Gefühl gehabt, dass der Film auch für mich persönlich noch besser funktioniert hätte, wäre er noch kürzer gewesen. So, ja ähm, Weil das Konzept einfach, so cool es ist und so unheimlich es an vielen Stellen ist, man sieht sich doch irgendwie auf lange Zeit satt, finde ich. Also du kannst halt nur so viel machen mit einem Konzept, was einfach nur wirklich ist. Die Kamera liegt irgendwo, du siehst fast nie Menschen vor der Kamera und wenn, dann siehst du vielleicht nur eine Schulter oder oder zwei Füße, die gerade so angeschnitten sind oder, oder eine Seite von einem Kopf oder sowas. Und du hörst Stimmen aus dem Hintergrund irgendwie reden. Und manchmal sind die auch so leise, dass du wirklich Untertitel hast. Also ganz, ganz spezielles Filmkonzept, was auf eine Stunde 40, das ist schon ganz schön ordentlich. Also... <lacht>
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist auch der eine Kritikpunkt, den finde ich relativ schwer wegzudiskutieren und der für mich auch ähm, vielleicht als einziger Kritikpunkt so schwer wiegt, dass er dem Film echt so ein bisschen ankratzt, weil ich es auch sehe, also eine Stunde 40, das ist schon echt ein Brocken für so einen, einen surrealen Indie-Experiment. Film. Ähm, und ich sage das jetzt, ich sag das so gar nicht, gar nicht abwertend. Im Gegenteil. Ich mag ja diese Art von Film sehr gerne. Aber wenn du auch keine Geschichte erzählst, und das will Skinner auch gar nicht, das ist wirklich, das ist so ein, so ein Mood-Piece. Da geht es um Stimmung ja. und Atmosphäre. Es geht nicht um eine Geschichte. Man braucht sich dann, also das ist so ein Film anders als bei deinem Ghibli-Film. Ähm, da braucht ihr dann bei YouTube nicht gucken nach irgendwie Skinemarink explained oder so. Also gibt es bestimmt auch, natürlich. Es gibt es ja. auf jeden Fall. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist, weil es einen Plot in dem Sinne eigentlich gar nicht gar nicht gibt. Und also da bin ich tatsächlich bei dir, da finde ich 1.40 dann schon echt ein bisschen, ähm, also ein bisschen zu übertrieben. Da hätte man vielleicht locker 20 Minuten rauskürzen können, mindestens, weil ich auch gemerkt habe, wie gesagt, ich habe den jetzt zweimal gesehen und ich mochte ihn auch beim zweiten Mal sehr gerne. Aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich ähm, eine Stunde 40 ganz konzentriert war und die ganze Zeit bei dem Film war. Weil früher oder später, zumindest ging es mir so, da wandern die Gedanken so ein bisschen. Man mhm. fängt irgendwie an, über andere Sachen nachzudenken, weil man auch relativ schnell versteht, dass das ein Film ist, der jetzt nicht mit so Jumpscares arbeitet, was wir beide, glaube ich, sehr angenehm finden. Und das hätte den Film auch völlig kaputt gemacht. Also um Gottes Willen, ich will nicht sagen, der Film hätte Jumpscares gebraucht. Aber wenn man versteht, dass das ein Film ist, der einfach anders funktioniert, ähm, dann, naja, dann hat man irgendwie dieses Wissen im Hinterkopf, okay, es ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn ich 20 Sekunden mal irgendwie über, darüber nachdenke, ach, ich wollte ja eigentlich noch meine Steuererklärung machen oder so, weil ne, man, man weiß, das passiert ja auch nicht wirklich was.
1: Ja. Und das ist
0: vielleicht so ein, so ein Punkt, bei dem ich mir denke, möglicherweise hätte man echt hier und da die Schere ansetzen können. Ich glaube, das hätte vielen Leuten den Zugang erleichtert, die jetzt vielleicht auch nach wie vor mit der Machart nicht viel anfangen können, mit der Tatsache nicht viel anfangen können, dass es keinen wirklichen Plot gibt, aber dem man dann wenigstens sagen kann, okay, aber dafür geht er nicht mal anderthalb Stunden. Also vielleicht kannst du die Zeit gerade irgendwie noch hinter dich bringen. Und das finde ich bei einer Stunde 40
1: dann schon ein bisschen schwieriger. Da muss ich tatsächlich bei zwei Punkten zwischengrätschen. Zum einen, ähm, es gibt Jumpscares, meiner Meinung nach. Also Findest du? Ja, ich äh, das ist mhm. nämlich auch für mich tatsächlich ein ziemlicher Bremser gewesen. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wirklich, würde ich jetzt nicht behaupten, aber Jumpscares für mich in der Form gab es halt durch Kreischen von Kindern oder so, oder so Geräuschen. Ah, äh, okay, es, es, gibt ja. nämlich, es gibt nämlich vier Momente, ich habe es im Nachhinein nochmal nachgeguckt gehabt, vier Momente in dem Film, wo es einen Jumpscare gibt, wo ein Kind laut kreischt. Und das auf eine Weise, die wirklich deutlich lauter ist als alle anderen Geräusche im Film und ich bin jedes Mal zusammengezuckt und der Aufbau <lacht> dahin ist meistens, dass eine Kamera statisch auf ein Objekt guckt für nicht irgendwie so zehn Sekunden oder sowas, wie man das in vielen anderen Horrorfilmen hat, dass es aufgebaut wird und aufgebaut wird, sondern für zwei, drei Minuten teilweise. So okay. und wirklich, also es gibt eine Szene, wo jemand einfach im Dunkeln steht und auf ein gewisses Objekt guckt und schwer atmet, weil es langsam Angst bekommt, das Kind. so Und nach zwei, drei Minuten auf einmal kreischt es aus dem Nichts und lässt die, lässt die Taschenlampe fallen, weil das andere Kind irgendwie wohl an die Schulter gefasst hat. Okay, oder sowas. Okay, ja, und das ja, ist ja, so okay. laut und ich bin so zusammengezuckt. Ich habe den, <lacht> ähm, hab den, <lacht> hab den Film tatsächlich mit Kopfhörern gehört, weil ich den hier mhm. am Rechner geguckt habe. Normalerweise gucke ich immer Filme am Fernseher, aber den habe ich tatsächlich dann, dann über, über den Rechner geguckt und mit Kopfhörern hat das, glaube ich, nochmal ein Extra-Effekt gehabt, weil die Soundkulisse ist sehr einzigartig. Du hast ganze mhm. Zeit zu diesem grainigen Bild, hast du noch dieses Knistern wie von so einem alten Film, sehr, sehr abgedumpfte Geräusche. Das klingt alles, als wäre es durch so eine Papprolle irgendwie gesprochen worden oder aufgenommen worden. Und das trägt zur Atmosphäre super, super cool bei. Aber ja. diese vier Jumpscares fand ich tatsächlich persönlich ein bisschen nervig. Ich hätte nämlich bei einem Film, der so ein Konzept durchfährt, hätte ich es viel, viel, viel cooler gefunden, wenn der mehr mit Bildern gesprochen hätte, dass im Hintergrund irgendwas, weil das macht ja oft, dass du manchmal so auf Sachen guckst und so ist da ganz hinten, ganz ganz ja, hinten im ja, ja. ist da eine Gestalt, so mhm. und das finde ich super cool und ich finde hätte es noch cooler gefunden, hätte der Film das zum Ende ein bisschen mehr eskaliert dass es so mehr in so eine Richtung wie bei so einem Hereditary geht, wo du dann wirklich irgendjemanden im Hintergrund schweben siehst, aber erst nach einem dritten, vierten Blick wenn du richtig darauf achtest, dass du so einen richtigen so einen Schauer über den, über den Körper bekommst, wenn du das dann wirklich nach langer Zeit entdeckst, so ein Jumpscare der aber mit Bildsprache funktioniert und nicht mit Geräuschen so, das habe ich ein bisschen okay. vermisst persönlich und das fand ich dann leider dann doch ein bisschen schade, dass er diese vier Momente dann eher dann doch sehr klassisch genutzt hat meiner Meinung nach. Ja, okay, na okay, okay, finde ich interessant.
0: Also, ich sehe, ich sehe absolut den Punkt. Ich habe die nicht als Jumpscares wahrgenommen, die fühlten sich für mich nicht so an, aber im Prinzip sind es vielleicht welche. Also okay, vielleicht ist das nicht. Das ist vielleicht so eine so eine persönliche Interpretationssache, mhm. ob man das jetzt als Jumpscare wahrnimmt, wenn es auf einmal laut wird. Ähm, ich finde auch hier, da sind äh, ja beide bei der ähm, finde ich finde ich absolut valide. Und also, sollten es Jumpscare sein, okay, aber dann haben sie mich in dem Fall tatsächlich nicht gestört. Ich glaube, anders als du, eventuell war ich vielleicht eher sogar ein bisschen dankbar, dass ab und zu dann doch mal was wirklich Unheimliches passiert ist. Mhm. Ähm, also, ja, und dieses, was du meintest, du hättest dir gewünscht, dass dass der Film mehr mit so Bildern spielt und vielleicht so, so Sachen einbaut, die man vielleicht erst beim zweiten, dritten Blick oder beim zweiten, dritten Gucken bemerkt. Ähm... Ja, okay, auf der einen Seite hätte das den Film vielleicht ein bisschen interessanter gemacht und hätte auch den äh, den Wiederguckwert erhöht, wenn man, also ich erinnere, ähm, erinnere mich zum Beispiel an hier ähm, Haunting in Hill House, die Serie von Mike Flanagan auf Netflix, ja. also habe ich glaube ich schon mal erzählt, ähm da hat meine Schwester mir erzählt, dass sie das mit ihrem Mann auch ganz begeistert guckt und ich habe so beiläufig erwähnt äh, oder gefragt, wie viel Geister hast du denn entdeckt und sie wusste gar nicht, wovon ich spreche und ich musste erst mal, erstmal sagen, äh, dass, dass du quasi in jedem zweiten Frame irgendwo eine Geistergestalt äh, versteckt ist und sie konnte es gar nicht glauben und ich musste ihr das dann wirklich beweisen mit so Standbildern aus dem Internet und sie so, was, holy shit, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Sie hat davon nichts gesehen und also das kann ja so ein Element sein, so eine Serie nochmal auf, auf zu aufzuwerten und, ähm, und, und jemandem was zu geben, der es vielleicht aber schon gesehen hat, aber dann fängst du an zu gucken und äh, Mehr so Bilddetails zu entdecken, die du vorher gar nicht gesehen hast. Auf der anderen Seite, das hätte vielleicht aber auch sehr schnell sowas Gimmickhaftes bekommen können, so weißt du, also dass du dich eigentlich noch weniger darauf konzentrierst, was in Skinner eigentlich passiert und das ist ja schon nicht so viel, weil alle nur noch wie 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 konditioniert drauf sind, den Screen abzusuchen, um zu gucken, ob da nicht irgendwo irgendwas zu sehen ist. Also ja, hätte, hätte man, wäre vielleicht ein interessanter Film gewesen, hätte man machen können. Um, aber ich habe es nicht wirklich vermisst und also ich habe gelesen, dass der Regisseur gesagt hat, dass es irgendwo eine Einstellung gibt oder ein Frame, wo tatsächlich jemand im Dunkeln. Steht, aber den hat offenbar noch niemand entdeckt, weil, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich sag's gerne nochmal, ihr müsst euch vorstellen, also wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass der so eine, so eine Found-Footage-Optik und Stilistik hat, aber, ähm, also das wirklich nur in einem ganz, ganz grundlegenden Sinne, denn die Filme, äh, die, die Einstellungen, die Bilder in Skinner die sind teilweise, also wirklich sind die, sind die unscharf, der Kamerawinkel ist so, dass man gar nicht so richtig sieht, was eigentlich gefilmt wird, ja. und du hast teilweise auch noch wirklich ein extremes Filmkorn, also, das ist wirklich, in, in fast absoluter Schwärze gefilmt. Ich habe auch gelesen, dass ähm, der Regisseur zur zur Beleuchtung teilweise wirklich nur das genommen hat, was wirklich da war. Und das ist teilweise ja. ist das so ein, so, ein, so ein kleiner Röhrenfernseher noch, wo irgendwelche Kindercartoons drauflaufen das ist mega und das cool Flackern Mega cool, aber das Flackern Licht von diesem Röhrenfernseher ist dann auch alles, was einen ganzen Raum erhält. Und äh, also wer jemals in einem in einem dunklen Raum war, wo so ein kleiner Fernseher in der Ecke flackerte, der weiß, dass die dass die Ecken dieses Raums, die sind dann wirklich, da siehst du nichts mehr. Da dringt das Licht einfach nicht hin. Und von diesen Bildern hat Skinner sehr, sehr viel. Also da ein Suchspiel draus zu machen, ähm, das, das kann in dem Sinne funktionieren, dass man wirklich nicht weiß, ob da was ist. Aber das ist irgendwie auch so der Nachteil, man hat einfach nicht die Befriedigung, dass man mit definitiver Sicherheit sagen kann, ah, da oben rechts in der Ecke, da steht eine Gestalt oder so. Also deswegen da so ein Suchspiel draus zu machen, das ist, glaube ich, eine vergebliche ähm, Liebesmüh. Aber ich, 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 ja, ich sehe, was du meinst. Vielleicht hätte er mit seinen Bildern noch ein bisschen mehr machen können. Wobei ich sagen muss, mh, ja, ich weiß auch hier wieder nicht, ob ich es äh, als Jumpscare titulieren würde, aber allein was die Bilder angeht, da, äh, also habe ich habe ich zwei, die ich wirklich wahnsinnig unheimlich fand, also mit das Unheimlichste, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe und was für dich war äh, das Kinderkreischen war, was dich visuell, äh Quatsch, was dich optisch so, so erschrocken hat, äh, das waren, waren für mich visuell zwei Einstellungen, da ging es also einmal um ein, um ein Gesicht und Einmal um ein Augenpaar und das fand ich so unheimlich, weil mich das komplett kalt erwischt hat und mir ist wirklich, ich hatte richtig Gänsehaut. Das fand ich total geil. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das mit dem Gesicht tatsächlich, das mochte ich gar nicht. Also das, okay. das, 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 fand, das, fand, das fand ich, glaube ich, ein bisschen sehr billig in dem Moment. Okay, okay. Äh, das mit den Augen fand ich auch tatsächlich ganz cool. Das, das. Ähm Fand ich, fand ich lustig, wenn man erst nur diesen Moment sieht und da braucht man eine Zeit, bis irgendwo ein bisschen mehr Licht ins Spiel kommt und man sieht, was das eigentlich so ist. Ne? Ja, das war die, das war ziemlich am
0: Ende, ähm, da geht es darum, dass. Äh, auch hier wieder, ne? auf einmal ist das so eine subjektive Ich-Perspektive, die eigentlich physikalisch gar nicht sein kann, aber wir sehen wirklich auf einmal die Sachen so durch die Augen äh, von einem der Kinder und ähm, dieses Kind soll immer wieder die Augen zumachen und macht es auch zwei, drei Mal und, und man weiß nicht ganz genau, okay, kommt jetzt irgendwas Gruseliges oder mhm. nicht, aber bislang war das nicht so ein Film, wo irgendwas Krasses auf einmal passiert, wenn jemand die Augen wieder aufmacht äh, und da ist es so, dass das Kind die Augen schließt und auf einmal sieht man im Dunkel der geschlossenen Augen, sieht man so ein anderes Augenpaar, so, so so weiß-milchige yeah. Augen, die schweben so im Dunkeln. Und das ist das erste Mal, dass man sowas im Film sieht. Und ich fand das so unheimlich, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe. Ich fand das wirklich, wirklich creepy. Ist vielleicht meine absolute Lieblingsszene im ganzen Film. Ich
1: liebe sie. <lacht> ja, das Geile ist, dieser Look, den der Film erzeugt, den wir jetzt öfter mal als Horn footage look äh, bezeichnet haben, der ist einfach nur daraus entstanden, dass der halt digital gefilmt wurde auf einer Kamera. Also jetzt nicht mit auf Film, sondern wirklich auf einer Digitalkamera. Und wie du gerade auch schon erwähnt hast, die einzigen Lichtquellen sind halt meistens Fernseher oder so Nachtlichter oder sowas von Kindern. Ja. Und das sind die einzigen Lichtquellen. Und der Grund, warum man trotzdem so viel, Anführungszeichen, sieht, ist, weil die Kamera einfach absurd hohe ISO eingestellt hat. Also für für, für Leute, die sich mit Kameras auskennen, die wissen, wie das dann aussieht. Das flackert wie Sau. Die Bewegungen sind äh, sehr ver verwaschen. Und das ist halt der Grund, warum man diesen diesen Look hat im Film. Also super kreativ gelöst, dass man halt ein geringes Budget hat und trotzdem halt so einen einzigartigen horrorfilm look damit geschaffen. Das finde ich ja. halt super interessant, so einfach. Und die, die Kehrseite
0: der Medaille ist aber auch, äh, das könnt ihr euch denken, ähm, der Film ist jetzt nichts für absolute Ästheten, ne? also selbst für für so Found-Footage-Filme, die jetzt also selten wirklich durchkomponierte Shots liefern, also das ist ja gerade, was ein Found-Footage-Film so reizvoll macht, dass es vermeintlich echte Kameraaufnahmen sind, das heißt, die sind mal verwackelt, die sind unscharf, man man sieht nicht immer, was man, was man sehen sollte, als hätte halt irgendjemand einfach eine Kamera auf irgendwas gehalten. Ähm, und aber selbst dafür ist Guinermaring also wirklich optisch ist der schon echt ähm, also man muss sich an an diesen extrem Grob, an dieses grobe Korn, Filmkorn muss man sich gewöhnen, eben an diese an diese verzerrten Kamerawinkel, an die unscharfen Aufnahmen, ja. dass man teilweise Minuten lang nicht. Man kann nicht mal ganz genau erkennen, was man da eigentlich sieht. Und in jedem anderen Film hätte man das sofort rausgeschnitten und, und da hält hält die Kamera aber gefühlt erstmal irgendwie 90 Sekunden drauf. Und man ist fast ein bisschen sauer, weil man denkt, okay, aber ich erkenne doch nicht mal, was das sein soll. Sehe ich da jetzt gerade eine, 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 eine Deckenecke oder sehe ich wie eine Nahaufnahme von so einem Spielzeug? Oder was ist das hier? Ist das von unterm Bett nach oben gefilmt? Also so also mein, mein Punkt ist, man man muss da so ein bisschen sich mit dem Gedanken ähm, anfreunden, dass der auch unter unter filmästhetischer, <lacht> unter diesem Blickwinkel ist der wirklich ein absoluter Liebhaberfilm. Also selbst wenn man von Footage Filme mag und kennt, aber das ist kein schön anzusehender Film. Bei Zeiten ist der fa fast sogar ein bisschen hässlich. Aber das gehört einfach zum Konzept, das gehört einfach zum zum Stil. Und wie gesagt, ich mag es ganz gern, kann aber auch nachvollziehen, warum man damit nicht viel anfangen
1: kann. Ja, auf jeden Fall. Ich würde ihn auch fast weniger als klassischen Film bezeichnen. Und ich weiß, das klingt super abgedroschen, aber mehr als Experience so. Ja. Weil er versucht einfach nur eine Atmosphäre einzufangen in Bildform und das in ganz vielen kunstvoll eingerichteten Shots im Prinzip so rüberzubringen. Also... Es ist jetzt wirklich kein Ding, wo man sich so denkt, okay, das hat eine stringente Story, die man jetzt da abläuft. Klar, da läuft was im Hintergrund und da kann man sich auf was zusammenreimen. Mhm. So ganz runtergebrochen kann man halt sagen, es geht darum, dass, dass zwei Kinder zu Hause sind und Angst bekommen und ihre genau. Eltern sind nicht da. So. Und komische ja. Dinge passieren zu Hause, so. Im Prinzip soll es die, das Gefühl anfangen, einfangen von, ähm, dem Dasein eines Kindes, wenn man nachts aufwacht, man hat einen schlimmen Albtraum gehabt, kennt jeder, man möchte irgendwie äh, ein Zimmer der Eltern, um Schutz zu suchen und vielleicht sich ins Bett zu legen, weil man nicht mehr alleine schlafen möchte. Aber man findet seine Eltern nicht auf, die sind einfach weg und man muss dann halt alleine in diesem dunklen Haus, nachdem du diesen Albtraum hattest, quasi überhaupt klarkommen. So. Und dieses Gefühl soll der Film einfach nur einfangen. Und ich finde, das macht er halt sehr, 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 sehr gut.
0: Also würdest du denn sagen, das ist vielleicht so die die eigentliche Kernfrage, der ist der Film, haben wir drüber gesprochen, ist vielleicht ein bisschen zu lang. Okay, der hat Bilder, die sind nicht wirklich schön. Das ist vielleicht manchmal sogar ein bisschen anstrengend, den anzusehen, gehört aber zum, zum Stil auch okay. Es ist einfach eine sehr, sehr andere Art von Film, die erfordert sehr viel Geduld vom Zuschauer und auch sehr viel ich sag mal Aufnahmebereitschaft ähm, sollte jetzt auch wirklich äh, klar geworden sein, das hat mit, mit klassischem Hollywood-Horror wirklich absolut nichts zu tun, deswegen ist das so ein Film da weiß man glaube ich sehr früh Wem man aus dem Freundes- und Bekanntenkreis denen empfehlen kann und wem auch nicht. Also ich glaube, mhm. wir alle kennen das. Es, es, es gibt irgendwie einfach, das ist einfach eine Geschmackssache. Es gibt so Leute, die finden, das, die finden das geil und Leute können damit überhaupt gar nichts anfangen. man weiß das auch und deswegen, also ne, jeder hat so einen Kumpel, da, zu dem würdest du nicht gehen und sagen, ey, guck mal Skin Skin's Ring, weil du weißt, das gefährdet ernsthaft die Freundschaft. Aber, <lacht> aber, aber, aber die Kernfrage ist vielleicht, ist der Film für dich persönlich? ist er denn tatsächlich gruselig? Also ich glaube, das ist es so irgendwie, ähm, daran muss sich der Film ja letztendlich messen lassen. Er erreicht er das, was er machen will? Nämlich genau, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl eines Albtraums. Du wachst, wachst als als Kind in einem dunklen Zimmer auf und irgendwie alles ist, ist komisch. Du hörst vielleicht noch Geräusche, Stimmen von irgendwoher, du weißt nicht ganz genau, wo es herkommt. Vielleicht hast du das Gefühl, deine Eltern sind auch nicht da, alles wirkt seltsam und, irgendwie, und der Albtraum nimmt so seinen Lauf. Aber unterm Strich, findest du den denn tatsächlich
1: unheimlich? Ich fand den teilweise extrem unheimlich. Also die Atmosphäre, die der Film überträgt, habe ich einfach, glaube ich, lange Zeit nicht mehr so in einem anderen Film gesehen. Und ich glaube, der Fakt einfach, dass der was anderes versucht und dass der versucht, eine gewisse Form von, von Angst irgendwie zu übertragen, das hat mich halt total gecatcht. Gleichzeitig... Dieses Gefühl, man sitzt komplett im Dunkeln zu Hause, alleine mit Kopfhörern und guckt sich diesen Film an. Das hat so einen Boost gegeben, den ich das letzte Mal wahrscheinlich bei ähm, Paranormal Activity hatte. Mhm. <lacht> Lustigerweise. Ja,
0: ja. daran musst du auch denken. Ja.
1: Ähm, also es hat tatsächlich einen Teil in meinem Hirn irgendwie wieder angespielt, den ich lange nicht mehr so gefühlt habe. Muss aber auch sagen, dass es für mich halt leider im Laufe des Films langsam abgäbt, ist, weil es für mich hm. einmal ein bisschen zu lang ging und weil die die jumpscares mich dann doch ein bisschen rausgerissen haben, weil eins ein, zwei okay. von diesem fand ich echt ein bisschen billig, muss ich sagen. <lacht> und billig, ey, stehst doch drauf. <lacht> ich habe das Gefühl, diesen Film hätte man mit ein paar kleinen Änderungen vielleicht noch noch interessanter machen können. Für mich persönlich so. Aber es ist ja auch komplett subjektiv. Ja. Es gibt auch Leute, die, die warten darauf, die wollen irgendwie sich erschrecken, die wollen diesen diesen Jump-Moment haben. So, Es gibt ja nicht ohne Grund die ganzen Conjuring und und 10.000 äh, Paranormal activity rein, die dann immer wieder das Konzept wieder und wiederholt haben. So, ja. ähm, Aber für mich persönlich, ich finde es manchmal ganz cooler, äh, manchmal viel cooler, irgendwie diesen schleichenden Horror zu haben, den er anfangs halt extrem geil abfährt. Und dieses dieses mit dem Augen durch diese Schatten wandern und suchen und irgendwie zu versuchen, dass du irgendwas in diesem körnigen, flackenden Bild erkennst. Und manchmal, mhm. das habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt, das ist mit einer der gruseligsten Sachen für mich immer oder eine der, der Kindheitsängste gewesen, nachts im Bett zu liegen und du hast dann irgendwie noch so ein kleines Licht, was durch durch die Jalousie vielleicht bricht oder sowas, so Mondschein und das, irgendwas in deinem Zimmer leuchtet auf und du machst vielleicht aus so einem Kleiderständer oder sowas machst du im Dunkeln irgendeine ja, Silhouette ja. aus und dann, dann denkt dein Kopf weiter, so was ist, wenn er jetzt wirklich versteht und es ist, äh, das gucke ich ganze Zeit an und es bewegt sich dann vielleicht irgendwann oder sowas so und diese Kindheitsgrundängste anzuspielen und das in so eine Filmform zu drücken, wie es dieser Film gemacht hat, das Kick bei mir einfach. Das fand ich richtig, richtig geil. Und das hat mir mhm. hat mir tatsächlich in vielen Momenten richtig Angst gemacht. So, also hat mich zumindest so unwohl fühlen lassen andauernd.
0: Ja, also unwohl würde ich auch sagen. Wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, dann kann ich mir kaum vorstellen, äh, wie man nicht zumindest so ein gewisses Gefühl des Unwohlseins und der Beklemmung äh, spüren kann. Weil du hast es gerade als als Kindheitsangst beschrieben und ich finde, das ist die perfekte Beschreibung, weil genau das ist dieser Film. Das ist das ist eine eine verfilmte Angst, die wahrscheinlich jeder in der Kindheit mal hatte, aber dadurch, dass es eine Angst ist, ich mache gerade hier schon wieder so Anführungszeichen in der Luft, ähm, impliziert das auch so ein bisschen, dass es eben nun mal vage und diffus ist. So Angst ähm, ist, ist ja irgendwie, also muss sich ja nicht immer auf was ganz Konkretes beziehen, sondern ist ja erstmal ein, ein manchmal sehr undefiniertes und sehr schwammiges Gefühl. Angst. Ähm, und ich ich glaube der Film wollte wollte genau das reproduzieren und das irgendwie in Filmform bringen. Aber wie wir schon gesagt haben, das bedeutet auf der anderen Seite, dass es ähm, ja, dass man vielleicht irgendwie eben auf so Erzählkonvention da jetzt irgendwie wenig Rücksicht nehmen kann. Also ne, es, es gibt jetzt keinen wirklichen Plot, Dinge geschehen, aber die sind, ja, die die sind eben vage und teilweise ähm, unerklärt. Es, es gibt keinen großen Twist, keine große Erklärung. Am Ende eine Stunde 40 bist du einfach in dieser albtraumhaften Atmosphäre gefangen und dann hört der Film auch schon wieder auf. Aber ich muss sagen, ähm, ja, ich meine, ich ja doch. Doch, ich würde schon sagen, dass ich den bei Zeiten ähnlich wie du wirklich ernsthaft unheimlich finde. Ich habe ja gerade schon die Szene mit den mit den Augen im Dunkeln erwähnt, die mich völlig aus dem Nichts erwischt hat. Die fand ich sehr schön. Ähm, diese diese Szene mit dem mit dem Gesicht hat ähm, ein Kinder hat auf einmal wie kein Gesicht mehr, keine Augen, keinen Mund. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen plump, hat man irgendwie auch schon ein paar tausendmal gesehen, aber irgendwie war das auch, auch auch da. Das kam so unerwartet für mich, dass ich das echt unheimlich fand. Und das ist so ein Film, da ist vielleicht die Idee und das Konzept ähm, und, und die Motivation dahinter, ähm, die die finde ich so stark, dass ich dem Film vielleicht mehr durchgehen lasse, als ich es bei anderen Filmen machen mhm. würde. Also wenn in dem in, in Skinner Marine, also kon konkret, eine Tür zum Beispiel verschwindet, da ist auf einmal eine Tür, die normalerweise da in die Wand eingelassen ist, die ist auf einmal weg und die Kinder flüstern so, the door is gone und so. Und diese Vorstellung, die finde ich so unheimlich, ja. dass es genau diese Art von unerklärlichem Horror, der auf einmal in deine echte Lebenswelt eindringt, da schaudert mich total. Ja. Und ja, wie gesagt, da hätte man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr mehr wie machen können, ähm... Aber mit dieser Urangst Angst zu spielen, dass dass die die Gesetze der Realität auf einmal nicht mehr gelten und und so die die Wahrheit deine subjektiv empfundene Wahrheit löst sich so allmählich auf und du du erkennst, dass du wirklich in einem Albtraum bist, wo so deine deine ge, gelernten Regeln nicht mehr gelten. Das finde ich eine unfassbar verstörende Vorstellung. Und was das angeht, äh, bringt Skinnering dieses diffuse Angstgefühl bringt es also nahezu perfekt rüber, aber, ne, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, trotzdem heißt das nicht, dass dieser Film, äh, absolut großartig ist, er ist ein bisschen zu lang, er meandert ein wenig zu sehr und manchmal, ähm, also, er, er erwartet schon sehr, sehr viel von dem äh, vom Zuschauer, nicht nur was Geduld angeht, sondern auch, dass man sich teilweise mit sehr, sehr äh, ja, ästhetisch unschönen Bildern ähm, abfindet und vielleicht könnte man dem Film vorwerfen, dass er sich hier und da ein wenig zu leicht macht, indem er sagt, na naja gut, aber ich bin halt so ein analoger Retro-Horror, ich bin, äh, vielleicht bin ich ja noch nicht mal Horror, ich bin so ein, ein Indie-Filmexperiment ähm, und mehr will ich ja gar nicht sein und deswegen muss ich auch nicht mehr äh, arbeiten, vielleicht eine etwas griffigere Geschichte zu erzählen. Also ich kann den Kritikpunkt schon nachvollziehen und ich glaube, dass, dass das so ein Film ist, der macht auch einige Leute genau deswegen fast ein bisschen sauer. Ja. Kann ich Finde ich total nachvollziehbar. Aber bei mir hat er über die Lauflänge fast durchgehend ziemlich gut funktioniert. Ähm, aber unterm Strich, glaube ich, ich bewundere den Film mehr dafür, wie wie selbstbewusst er so sein eigenes Ding macht, als dass ich ihn wirklich rundherum echt gut finde. Also wer auf auf diese Art von Film steht... Ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, so <lacht> abgefahrene Indie-Underground-Arthouse-Experimente, aber so diese, diese Stilistik. Du hast ja gerade auch schon Paranormal Activity erwähnt und die mag ich ja auch sehr und also ich glaube, der ist eben mit so einem Film wie Paranormal Activity besser bedient, wenn er wenn er diesen Stil mag, aber trotzdem dann irgendwie auch äh, auch äh, ja als Zuschauer so ein bisschen an die Hand genommen werden will und eine klare Geschichte erleben will mit einem gewissen Payoff. Das alles hat skinner Ring nicht. Deswegen haben wir ja schon am Anfang gesagt, ne? das ist ein Film, der äh, polarisiert extrem. Mm, aber ich bin ziemlich eindeutig im Fanlager und ich bin sehr froh, dass es so einen Film gibt. Ich hoffe, der, Fi der Typ fühlt sich jetzt beflügelt yeah. und macht noch mehr so Kram. Ich hoffe nur für ihn, dass jetzt nicht irgendwie Hollywood um die Ecke kommt und sagt, ey pass auf, wir geben dir 120 Millionen und äh, reboote mal das nächste Franchise. Also, du <lacht> weißt du, wie es ja so oft passiert. Irgendjemand hat einen kleinen Erfolg und schon wird er ganz nach oben durchgereicht. Da ist eine Stelle und, äh, bei
1: Exorcist frei geworden, hast <lacht>
0: <lacht> Ja okay, das oh Gott, das wäre vielleicht das Allerschlimmste. Also ich hoffe wirklich, ich hoffe für ihn, ähm, äh, dass das ja, dass dass ihn das äh, so motiviert, weiterzumachen. Aber ähm, er soll um Gottes willen sein eigenes Ding machen und sich nicht in diese Hollywood-Maschinerie begeben, weil so Filme wie Skin the Ring, die gibt es echt zu selten. Man kann die Kacke finden, aber ich finde, ähm, die muss es nach wie vor geben und deswegen bin ich sehr happy. Ach ja, und ich finde, ein letztes noch, ich finde das Poster von Skin the Ring, das offizielle Artwork, das ist so simpel und ich finde es super geil, von diesem kleinen Jungen, der auf dem auf dem Boden sitzt im Flur so ins Dunkle Staat und das ganze Bild ist einfach nur auf dem Kopf ja das ja, finde ja, ich ja, ja, ja. ich weiß nicht warum aber irgendwie ey ich gucke das an das bringt irgendwas in mir zum Schwingen ich habe leider nicht mehr so irre viel Platz äh, zu Hause was so äh, Bebilderung angeht <lacht> da hängen schon sehr viele Gruselmotive äh, aber irgendwie also ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken ein bisschen was umzuhängen um Platz zu schaffen weil ich gern die skinner Ring Poster hätte ich finde das einfach Richtig, richtig geil. Ja, deswegen muss ich sagen, Skinner -Rink, eine richtig feine Sache. Wenn das für euch interessant klingt, wenn ihr ein bisschen Geduld habt, ein bisschen äh, für Filmexperimente offen seid und äh, auch mal was abseits des Mainstreams sucht, so äh, ein bisschen artsy ein bisschen künstlerisch, ein bisschen undergroundig, ein bisschen experimentell, dann ist Skinner -Rink möglicherweise echt mal ein Blick wert. Ich oh. find's
1: vor allem auch geil, dass wir jetzt tatsächlich gar nicht groß spoiler technisch drüber gesprochen haben, weil man könnte noch viel mehr ins Detail gehen, was diese, ähm, haben wir schon erwähnt, dass da eine Stimme im Hintergrund irgendwie ist und, und wo Sachen im mhm. macht, aber es, w eine Theorie ist halt, dass da irgendeine Entity quasi in den, in den Schatten rumschleicht und, und Sachen in diesem Haus kontrolliert, wie dass diese Türen und Fenster verschwinden und sowas. Und, Du meintest vorhin, dass das jetzt nicht so ein Film ist für dich persönlich, wo man dann vielleicht auf YouTube geht und so ein Explained-Ding oder sowas anguckt. Lustigerweise, ich habe es gemacht, weil ich fand's super interessant im Nachhinein, <lacht> ähm, okay. also nicht nur Videos zu sehen, sondern auch Reddit-Einträge und sowas gucke ich ganz gerne mal rein, was Leute so für Theorien haben, weil ich finde, das ist ein Film, wo man auch ganz cool am Ende so ein bisschen drüber reden kann, wie man Sachen aufgenommen hat und ob da jetzt wirklich mm. ähm, so eine Entity ist, die ja. sich festhält und warum vergehen so und so viele Tage, wie ist dieses Zeitkonzept in dieser Welt und ähm, wie, wie nutzt es diese Cartoons als Bildsprache auf den Fernsehern, was können die mit, mit der echten Welt, wie können die mit der echten Welt zusammenhängen und sowas. Also, das fand ich schon sehr interessant. Und für mich persönlich ist es so ein okay. Film, wo man doch, wo ich doch ganz gerne mal irgendwie so mit ein paar Leuten diskutieren würde, wie andere das aufgenommen haben. <lacht> Ey, das, das ist echt lustig,
0: dass du sagst, weil normalerweise bin ich auch so ein, also äh, ich habe das vorhin so ein bisschen despektierlich gesagt, aber wenn ich mir ganz ehrlich sein darf, ähm, ich, ich liebe so Explained-Videos. Ich finde das geil, wenn Leute, die weitaus klüger sind als ich, was nicht so schwierig ist, mir erklären, was da eigentlich passiert ist. Ich finde das saucool. Ja. Und ich habe es da schon ein paar Mal gesagt. Also ähm, dieses, ich glaube, viereinhalb Stunden Erklärvideo zu Twin Peaks von, ähm, ich weiß nicht, aber wer, äh, wen es interessiert, einfach bei YouTube Twin Peaks Explained eingeben. Das geht, glaube ich, viereinhalb oder fünf Stunden Ähm. Und also ich habe mir das, glaube ich, jetzt schon dreimal angeguckt. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich bei jedem Punkt irgendwie den unterstreichen würde, aber prinzipiell finde ich es cool, wenn jemand versucht, mir was zu erklären. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich diese Erklärung annehme oder nicht. Aber im Falle von Skinner ähm da möchte ich das überhaupt gar nicht haben. Also ich finde... Was mir den Film komplett kaputt machen würde, wäre, wenn mir jetzt jemand erklären würde, ja, ähm, der Vater hat irgendwie vor 572 Nächten mal die Mutter umgebracht und äh, und deswegen ähm, ist die Stimme, die wir hören, diese Entity, ist in Wahrheit dann aber irgendwie das, das Letzte, was der Vater zur Mutter geflüsse... Also, wenn man wirklich versucht, das realistisch, chronologisch nachzuerzählen, was da wirklich passiert ist und ähm, dass diese Albtraumbilder quasi irgendwie nur so eine eine Sy symbolhafte Bedeutung haben und äh, irgendwas anderes äh, in der Realität aber quasi nachbilden wollen. Finde ich einen legitimen Ansatz, aber in diesem speziellen Falle möchte ich mir den Film gar nicht so kaputt erklären lassen. Für mich, wie du es gesagt hast, für mich funktioniert er als, als verfilmte Kinderangst und deswegen muss die Waage sein und diffus und unerklärlich und fast sogar ein bisschen frustriert mich zurücklassen. Natürlich, na klar, habe ich am Ende auch das Gefühl so, oh, what? Was war das jetzt? so? Hey, ich verstehe das alles nicht. Wieso? Warum, warum wird auf einmal eingeblendet, dass 572 Tage
1: Vergangen mhm. sind, was soll das heißen? So, hä, äh, sind die in der Zeitschleife? Wo sind die? So, ich, ich verstehe das schon. Aber ein extrem cooler Shot. Also, der ist Stimmt. Hammer.
0: Ja, stimmt. Aber ich, also ich, ich glaube, mein Punkt ist, ähm, dann würde ich mir selber damit den Film kaputt machen und das ist deswegen ist das für mich ein spezieller Fall, wo ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, nach irgendwelchen Explained-Videos äh, zu gucken, aber jetzt, wo du es so sagst, ähm, klar, also da gibt es wahrscheinlich schon Bedarf und ich, wie gesagt, ich finde es auch total legitim. Es macht bestimmt auch Spaß, sich mit Leuten auszutauschen, die äh, eigene Theorien haben, was in skinner eigentlich passiert ist oder worum es geht, aber ich für meinen Teil... Ähm, ich mache da mal eine Ausnahme und ich sag so, nö, ich nehme den Film einfach so an, wie er ist und ich ich möchte den gar nicht erklärt bekommen. Ja, okay. Ich lasse den so okay. in meinem
1: Kopf. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten natürlich auch in so eine Richtung gehen können, wo wir jetzt so unsere Theorien hier reinschmeißen, aber ganz ehrlich, da wir jetzt eh schon recht spoilerfrei, also wir sind jetzt tatsächlich nicht auf einzelne Szenen groß eingegangen. Nein. Äh, das, was wir jetzt erwähnt haben, ist wirklich, also das, ihr könnt den Film ohne Bedenken jetzt einfach trotzdem gucken. Ähm, würde ich das wahrscheinlich diesmal dann doch dabei lassen und einfach sagen, von uns aus ist es eine Empfehlung, wenn ihr mal was Neues sehen wollt, einfach mal wirklich mal ein Konzept ein ein filmgewordenes Horrorfilmkonzept ist es im Prinzip. So, wenn ihr wenn ihr einfach mal was, was Neues ausprobieren wollt, ist Guinea Ring auf jeden Fall eine Empfehlung wert, aber erwartet da nicht, dass es irgendwie ein Film ist, der klassisch irgendeiner Handlung folgt, wo ihr am Ende irgendeine Auflösung bekommt oder sowas, sondern es ist einfach nur Bilder aneinandergereiht, die ein gewisses Gefühl bei einem auslösen sollen. Ich finde, das macht er sehr gut und das ist auf jeden Fall eine Filmerfahrung, die man sich mal reinhauen könnte, wenn man auf, auf Horrorfilm und gerade so, man, man will es ja nicht im Mund nehmen, aber so elevated Horror-Shit <lacht> steht. Also, ja. Ähm, yeah.
0: Ja. Yeah. Das ist sehr elevated. Ey, und ganz ehrlich, also ich finde, für mein Dafürhalten, ich finde so ein Film wie Skinner, man kann den auch nicht wirklich spoilen. Also, ähm. Stimmt auch. Zum einen, weil, weil ich immer noch nicht ganz genau weiß, ob das tatsächlich sowas wie einen chronologischen Plot gibt, eine, eine Geschichte. Und wenn ja, dann, dann habe ich mich so auf die, auf die Bilder und auf die Atmosphäre konzentriert, dass ich sie ohnehin nicht zusammensetzen würde. Und, ähm. Also nichts wäre langweiliger, als wenn wir einfach nur so eine Szene nach der anderen nacherzählen. Ich meine, klar hätten wir das jetzt machen können, so was konkreter passiert. Aber das würde dem Film unglaublich viel von seiner Faszination ja. rauben. Und ich glaube, das ist irgendwie auch, also das ist einfach nicht zielführend. Das ist kein Film, den man jetzt irgendwie nacherzählen muss. Deswegen... Ja, finde ich, dass, dass das so ein Film ist, den man ohnehin nicht wirklich ähm, spoilen kann. Also euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch entgeht da wirklich echt nichts. Ähm, und ich glaube, ihr wisst jetzt, wir reden auch schon seit einer Stunde, ich glaube, ihr wisst schon, ob ob das ein Film für euch ist oder, oder nicht. Wenn das interessant für euch klingt, dann wirklich unbedingt mal angucken. Das ist wieder so ein Film, ähm, ich, ich sage das auch so oft, aber ich meine es auch immer so, da, da muss man sich eine Meinung zu bilden. Also nein, man muss nicht. Aber ähm, das ist so ein Film, da macht es so Spaß, sich eine Meinung drüber ja. zu bilden. Ne? Weil wir am Anfang ja auch schon erwähnt haben, ich kann beide Lager die Fans und die die, die, die den rundherum ablehnen, die den einfach nur kurz langweilig finden. Ich kann beides nachvollziehen, aber ähm, damit ihr wisst, wo ihr steht, guckt den euch auf jeden Fall an und wenn das für euch nach absolut öder Grütze klingt und ihr mehr auf, ich sag mal, klassischen Horror steht, auf, auf chronologisch erzählten Horror mit einer Geschichte, mit einer Narrative, ähm, dann ist das für euch wahrscheinlich nix. Und ähm, dann entgeht euch ja doppelt nichts, wenn wir jetzt nicht äh, ins Detail gehen und jede Szene nochmal nacherzählen. Nö, von daher, glaube ich, kann man das tatsächlich so lassen.
1: Aber ja. uns wird es auf jeden Fall mega interessieren, wenn ihr diesen Film gesehen habt vielleicht oder ihn noch angucken wollt oder im Nachhinein nach diesem Podcast angeguckt habt, ähm, dass ihr uns dann gerne einmal hier bei Spotify, also falls ihr es bei Spotify hört oder bei Instagram, ähm, mal eine mhm. Nachricht hinterlasst, wie ihr ihn fandet oder ob ich das anspricht oder gar nicht anspricht und warum. Das würde uns auf jeden Fall super interessieren. Deswegen haut das gerne raus. Und dann lesen wir das hier nächstes Mal, glaube ich, einfach auch mal vor.
0: Ey, und ja, pass auf, und sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber mir fängt, mir fällt gerade ein, weil das ja auch ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von Skinamarink passt. Also, so ein Feedback lesen wir natürlich immer gerne. Ey, und ganz im Ernst. Da lese ich mich dann mit großem Genuss durch. Dann schreibt doch auch mal eure äh, Kindheitsalbträume. So, also irgendwelche, ähm, Albträume, die ihr noch so vor Augen habt, bei, bei denen ihr denkt, okay, wenn man das verfilmen würde, das wäre auch wie mein persönlicher absoluter Albtraum. Also vielleicht kann man sich auch darüber mal ein bisschen austauschen. Pass auf, ey, um, am Ende kommt raus, ganz viele von euch hatten denselben Albtraum als Kind. Uh, wäre das nicht unheimlich? Locker. Uh, das wäre creepy. Also von daher, auch so ein Feedback ist, äh, ist gern gesehen. Da bin ich sehr gespannt, was euch so als Kind eure eure zarten Kinderseelen, das da hat beschäftigt Da hätte
1: ich so Bock, hat. mal einen Podcast drüber <lacht> zu machen. Dass Leute uns wirklich so recht detailliert e Mails oder sowas schicken mit ähm, Albträumen und dass wir darüber reden hier so ein bisschen wie der wie der einjahres Podcast, wo wir so auf Feedback und Nachrichten ja, ja, ja. gegangen sind oder auf Fragen, das dann da, dazu einen eigenen Podcast machen, so eure eure Kindheits Albträume oder sowas. Ich glaube, da könnte man richtig cool drüber reden und überlegen, wie man das vielleicht in Filmform auch umsetzen könnte. <lacht> das
0: wäre geil. Ey, oder, ja das wäre geil. Oder was man auch machen könnte, ich dachte spontan dran, aus jedem von euch eingesendeten Albträumen äh, so, so ein kurzes fünfminütiges Horrorhörspiel machen oder so, weißt du, so ein bisschen Ambient drunter ja, ja. Und, und dann und dann so, oh ja, 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 ja. Aber ähm, wir kündigen hier Sachen an, die wir <lacht> nie im Leben umsetzen. <lacht> da sind wir vielleicht lieber ruhig. Aber äh, du würdest äh, du wurdest noch auf diese Feedback-Geschichte. Ja,
1: genau, wir haben es nämlich letztes Mal vergessen. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Jacobs Ladder, weil wir das gar nicht vorgelesen haben. Letztes Mal, wir haben es aber wirklich mm, komplett stimmt. vergessen. Ich finde es super interessant weil wir ja in so einem Modus waren, okay, ich dachte, dass, dass der halt von vielen irgendwie auch noch gar nicht so richtig gesehen wurde, dass der unterschätzt ist. Du meinst ja, dass er recht, eigentlich ein recht gutes Standing hat so in der, in der Horror-Community. Horror, Horror ja, ja. Und ich fand es super überraschend, dass tatsächlich irgendwie so gefühlt 80, 90 Prozent der Leute, die uns geschrieben haben, den noch nie gesehen haben und den wirklich jetzt zum ersten Mal geguckt haben. Und auch viele haben auch tatsächlich jetzt geschrieben, dass der doch eher unterschätzt ist. So, also es gab ein paar, die meinten so, hm. das ist definitiv ein wahres Meisterwerk. So, aber ähm, super viele haben auch geschrieben, dass der wirklich komplett für die unter dem Radar lief und dass sie ihn aufgrund des Podcasts zum ersten Mal erlebt haben und ihn richtig cool fanden. Also das finde ich auch mal mega cool, dass das wir einfach Leuten noch mal so einen Film ins Gesicht drücken, so ein Klassiker und, und die den halt dann auch noch mal nachholen. Also an der Stelle auch hm, richtig ja. geil zu hören. Und dann haben wir letztes Mal noch mal gefragt. Ähm, was euer liebster Weihnachtshorrorfilm ist. Und ich glaube, eindeutig hat Krampus gewonnen. Also da haben die meisten tatsächlich Krampus geschrieben. Woo! Und der zweite Platz <lacht> geht eindeutig an Gremlins. So ähm, ja, okay. Also im Prinzip das, was wir auch im ersten Podcast behandelt haben. Krampus und, und Gremlins, also dem ersten Weihnachtspodcast vom letzten Jahr. Ja, und Better Watch Out wurde auch noch in den Ring geworfen. Den mag ich tatsächlich auch ganz gerne. Das ist quasi Kevin Alliance zu Hause mit einem Twist. <lacht> Okay, ja, klingt, klingt auch gut. gut.
0: Naja, wir haben, also Weihnachten wird ja, wenn nicht zwischendurch die Welt untergeht, da möchte ich nicht unbedingt drauf wetten, aber wird ja wahrscheinlich Weihnachten dann nochmal kommen. Das heißt, wir haben ja noch ein paar Filme, über die wir dann äh, im nächsten, äh, nächstes Weihnachten und das Jahr darauf und das Jahr drauf reden können, weil Better Watch Out zum Beispiel habe ich noch gar nicht gesehen. Kenne ich ah, okay. auch. Also wäre für mich komplett neu. Okay, cool. Dann haben wir ja schon einen auf der Liste. Ja, also macht immer Spaß, euer Feedback zu lesen. Freuen wir uns immer sehr, wenn ihr euch zu Wort meldet. Ist immer ziemlich cool. Und damit glaube ich. Ähm, ja, sind wir eigentlich auch schon nach einer Stunde, zehn ungefähr, auch schon am Ende, was ja auch mal angenehm ist, oder? Anders als Guinnemarink fassen wir uns diesmal einfach ein bisschen kürzer als normal.
1: Ja, müssen wir auch in nächster Zeit so ein bisschen, also <lacht> so krasse Saw-Casts oder sowas, die irgendwie drei Stunden gehen, die ähm, werden wir im Januar jetzt erstmal nicht abreißen können, einfach aufgrund dessen, weil es arbeitstechnisch gerade schwierig ist und weil ich jetzt tatsächlich auch Ende Januar für zwei Wochen komplett weg vom Fenster bin. Da bin ich nämlich im Urlaub, ja. der erste Urlaub nach was weißt du, ist ich wie langer Zeit da bin ich nämlich äh, mit ein paar Kumpels unterwegs Wir fahren in eine abgelegenen Hütte in Norwegen wir fahren eine, Geil. wir fahren mit dem Auto tatsächlich also wir sind glaube ich 32 Stunden oder sowas über unterwegs sind mit Zwischenstopp natürlich aber wir machen einen richtig fetten Roadtrip und haben uns so ein Haus ähm, in Norwegen an so einem an so einem See gemietet für zwei Wochen und sind einfach komplett abseits von allem. Also da habe ich richtig Bock drauf. Und dann Klingt werde gut. ich dann wahrscheinlich auch einfach in der Zeit nicht schneiden. Ähm, deswegen versuchen wir vorzuproduzieren so ein bisschen und dann ab Februar werden wir uns wahrscheinlich wieder größeren Projekten widmen. Deswegen kann ja. sein, dass die nächsten Casts auch wieder so Einzelfilme sind, aber ganz ehrlich, mir hat das heute mal wieder richtig gut, gut getan. Einfach mal über so einen, <lacht> so einen einzelnen abgeschlossen im Film zu reden. Weiß fand ich, fand ich cool. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also es, es ist ja auch mal ganz nett, wenn man es vielleicht mal ein bisschen kompakter zwischendurch macht. Aber wie du gerade schon gesagt hast, äh, wir haben noch ganz viele Special-Ideen und wir haben auch ein, zwei äh, Gäste, die wir schon angehauen haben. Äh, mit denen würden wir dann auch ein bisschen länger quatschen, das werden wahrscheinlich eher dicke XXL folgen, aber jetzt erstmal halten wir uns ein wenig kurz und ja, im Februar gehen wir dann wieder so richtig vollgras. war cool.
1: Hättest du gedacht, dass Zack Snyder zu einem Cast zusagt? Ich hab, Das hat mich echt überrascht.
0: <lacht> naja, also ich, ich denke, der freut sich einfach über jede PR, die er jetzt noch <lacht> abgreifen kann <lacht> und er hofft wahrscheinlich, dass er hier so, so ein paar Fanboys vor sich hat, aber da würde er, er sich auch nicht mal nochmal umkacken. Äh, cool. Kannst
1: du rein, so hallo guys, und so fuck you!
0: <lacht> Nein, also ihr kriegt auf jeden Fall mit, was da so kommt, ihr folgt uns ja ganz bestimmt auf, ähm, oh, Twitter, ja, ja, auf X und auf Instagram, der Horror Podcast in einem Wort, ähm, kriegt ihr dann auch mit, wenn wir wieder mal ein Gewinnspiel haben. Das letzte, was wir über die Weihnachtszeit haben laufen lassen, das war ja auch relativ dick und haben sehr viele von euch mitgemacht. Holy Shit. Über 300 Kommentare waren das, glaube ich, ne? Alter Schwede, ja, kannst du mal sehen. Bietest du den Leuten einfach mal so einen dicken Sack an äh, Blu-Rays und Filmen, die sie gewinnen können und schon kommen sie alle angekrochen und wollen so einen Film abgreifen. Verstehe ich aber auch, ich hätte es nicht anders gemacht. Aber wenn wir sowas äh, nochmal in Zukunft haben, dann kriegt ihr das natürlich mit eben auf Instagram und auf X. Und ansonsten, ja, ist auch jedes Feedback gern gesehen. Lob, Kritik, Anregungen, Fragen, äh, finden wir immer total cool, wenn ihr euch da meldet. Ja, und damit hätten wir es. ja mein Lieber, dann entlasse ich dich jetzt äh, in den weiteren Freitag. Ja. Bleib gesund. Noch oder schön. werde wieder gesund. Viel du Spaß ja, mit der Family. Habe ich, hab ich dich eigentlich jemals gesund erlebt? Immer wenn wir sprechen, hast du irgendwas. Du bist Geist, geistig? Niemals. Nee. nee, echt. Also irgendwas ist mit dir. Deswegen komm wieder. Klar, Junge, äh, genieß den Urlaub. <lacht> <lacht> und und dann standen wir bald wieder so richtig durch.
1: Okay, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr einen guten Start ins neue Jahr hattet. Und äh, hören uns im nächsten Cast mit Zack Snyder. Bis <lacht> 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 dann. Ciao. Wenn man sich einen
0: Film auf seinem Telefon anguckt, hat man in einer Trillion Jahren nicht den Film erlebt. Man glaubt, man hätte ihn erlebt, aber man macht sich was vor. Es ist so traurig, dass Leute denken, sie hätten einen Film auf einem verfickten Telefon gesehen. Kommt mal klar, David Lynch.